0: De bona fe. La religió també és notícia
1: Molt bon dia, Benvinguts a de Bona Fe al programa dUPF Ràdio que us portem Andrea Llobera. Molt bon dia. Sergio Segura. Hello. Jenny Navarro, Hola, Jú Sánchez i jo mateixa, la Mireia Molas. Titulars i comencem. El cardenal i el cabisba de València, Antonio Canizares presideix un acte interreligiós d'oració per la pau.
0: Ahir dimecres de Cendres van reunir a la Facultat de Teologia de València líders de diferents religions, com l'islam, budisme, hinduisme o judaïsme i d'altres confessions cristianes. Tots van fer un crit per demanar la pau i la unió de les diferents creences.
1: I demà dijous el papa francès es reunirà amb el líder de l'església ortodoxa, Kirill.
0: Es trobaran a l'aeroport de La No se sap si de forma casual o no durant més de dues hores. Abordaran temes com la persecució de cristians a l'Orient Mitjà o la guerra de Síria, ja que Kirill va donar suport als bombardejos rusos en aquella regió.
1: I forcen a dimitir a una professora que va afirmar que cristians i musulmans adoraven a mateix Déu.
0: La polèmica va començar el passat mes de desembre, quan Larissa Hawkins va publicar una foto al Facebook d'ella mateixa en mocador en suport als musulmans després de l'atemptat de París. La Universitat de Wheaton, a l'estat d'Hilinois, on hi treballava, la va obligar a dimitir per no saber distingir entre fes. Nombrosos col·lectius s'han solidaritzat amb ella.
1: Aeromèxic no deixa volar un actor americano-indi per no treure's el seu turbant sikh.
0: Waris al Oualia denuncia a través d'Instagram com el van aturar l'aeroport de Ciutat de Mèxic i no el van deixar agafar el seu vol cap a Nova York. Milers de tuits a la xarxa i un hashtag li van donar suport. La companyia mexicana va aclarir que no discrimina per condició religiosa i que només seguien el protocol de seguretat.
1: Obama visita per primer cop una mesquita.
0: El president nord-americà va condemnar el fet de que només es esparri de musulmans quan es tracti de temes que afecten la seguretat nacional. Entre altres coses va proposar que hi hagués més personatges musulmans a les sèries de televisió.
1: Islàndia construirà un temple de culturals culte als déus nòrdics per des... primer cop després de mil anys.
0: Thor Odin i Friga tindran un nou temple per adorar-los o per celebrar-hi casaments. El paganisme nòrdic s'està fent molt popular a l'illa i l'associació que promou el seu culte ha triplicat socis en l'última dècada.
1: I finalment, internet, lluny del que es podia pensar i empitjorar el diàleg entre religions.
0: Un estudi de la Universitat Ramon Llull mostra que internet fa que les comunitats religioses estanquin encara més entre elles.
1: Hey, June Don't
2: make it side...
1: Doncs després d'aquesta bateria de titulars, si us sembla bé, passem a la religió del dia. Avui ens centrem en el judaïsme, una de les tradicions religioses més antigues que encara es practiquen avui en dia.
3: Doncs sí, Mireia, concretament en el judaïsme reformista, que és una de les moltes denominacions de la religió jueva existents.
4: En què consisteix la denominació del judaïsme reformista?
3: Doncs contràriament a la denominació ortodoxa, que és molt més conservadora, la reformista aposta per una reinterpretació de les escriptures tenint en compte l'època actual. Ha de coincidir la societat moderna. A Israel encara és incipient, però als Estats Units és la més important i a Europa ja hi ha diverses comunitats. Una d'elles és la Shalom, que està a Barcelona. En José Luis Martín és un dels seus membres i ens ha explicat les bases d'aquesta religió del judaïsme reformista.
5: Realmente en el judaísmo progresista o reformista intentamos eh dar eh un enfoque prioritario a los aspectos eh éticos y a los aspectos de eh, lo que llamamos reparación del mundo no es un término muy bonito del de, en hebreo que se llama tikun olam que entendemos de que hay problemas de justicia social en el mundo y que los judíos tenemos un compromiso eh con con el mundo para intentar reparar esas injusticias, ¿no? Y para eso lo que hacemos es tener una 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 agenda de actividades eh de compromiso y justicia social, en actividades contra la xenofobia, Act eh, eh, actividades para, para ayudar a los más necesitados, etcétera etc otro de los principios es el papel igualitario de la mujer dentro de la práctica religiosa y sobre todo en el lugar en el espacio de la sinagoga y también eh, tenemos un compromiso muy serio, muy firme respecto a los derechos de, de por ejemplo de los, eh, del colectivo gay eh, lgtb a que puedan participar y contribuir en la vida comunitaria como iguales.
3: I aquesta mirada realista de la societat actual la fan a partir de les escriptures sagrades, que són de fa molts, molts segles. No? És aquesta doble visió d'interpretar una escriptura antiga, però a partir de la realitat. El seu text més important és la Torah, que és l'antic testament pels cristians. També està el Talmud, un compendi d'explicacions i punts de vista de la llei jueva, que és l'alahà. En el judaïsme no només existeixen els déu manaments, sinó també els 613 preceptes i el, el Talmud els explica amb exemples, alegories i debats entre savis. Aquests déu manaments, els que parles, són els mateixos que en el cristianisme? Efectivament. Els cristians i els jueus comparteixen aquests déu manaments que emanen del que uns anomenen Antics, Antic Testament, com deia abans, i els altres la Torah. Moisès els va rebre de Déu en el món Sinaí. I... Estan escrites taules, estaven escrites en les taules de pedra. Va ser el primer marquètic que va tenir el poble jueu després d'haver sortit a l'esclavitud a que el sotmetia al poble d'Egipte. I aquí s'acaben les similituds entre cristians i jueus, oi? Sí, sí, doncs sí, ja, ja han acabat amb les similituds perquè pels cristians el Salvador, el fill de Déu, és Jesús. Però els ju jueus, com en José Luis, parlen del concepte de masianisme, que és bastant abstracte, com veureu.
5: Realmente en la Biblia, como tal, en el Antiguo Testamento, no, no se habla de la llegada de un Mesías que va a redimir a, a la humanidad, pero los profetas sí que retoman eh, esta idea de que habrá un Mesías que, eh, que vendrá para restablecer la armonía en el mundo, ¿verdad? Y es esa idea de que el mundo eh, se encuentra en, en crisis, ¿no? Hay violencia, hay maldad, hay enfermedades, hay eh, odio en, entre los hombres y también entre los hombres y la naturaleza, ¿verdad? Hay mucha, mucha tensión. Y la idea es poder volver a una armonía original, un poco como la que existía en el Jardín de Edén, en la que los hombres vivan en paz y en equilibrio con la naturaleza. Pero bueno, también hay muchas interpretaciones, porque los profetas realmente escribían de una forma alegórica, verdad como con, con, con una imagen muy poética. Entonces sí es cierto que hay muchos judíos que piensan que te va a venir un Mesías de carne y hueso, como lo dice, lo representa Jesús para, para los cristianos, pues también hay judíos que están esperando que llegue ese momento en el que habrá, llegará esta persona, que, que no es ningún dios para los judíos, es una persona de carne y hueso, como un líder político que traerá la paz eh, al planeta.
0: Y quines altres diferències podem trobar entre aquestes dos religions?
3: Doncs, per començar, en el judaïsme no existeix una jerarquia com en l'Església Catòlica. Els rabbins estan, to estan tots al mateix nivell, tot i que sola hauré un representant institucional que té relacions amb les autoritats. És a dir, sol hauré, doncs, com el, a França es diu, el, el gran Rabí i és el que parla amb les institucions, però tots estan al mateix nivell. Per la resta, són professionals que actuen com a referents espirituals i fan un acompanyament a la comunitat però no tenen una autoritat moral. És més, poden casar-se i tenir fills, i en el judaïsme reformista les dones poden ser ordenades rabines. Que això és molt interessant, que aquí a Espanya no n'hi ha cap Crec que em va explicar el José Luis que als Estats Units n'hi ha unes quantes i que a França n'hi ha tres només, però que això és una cosa que cada cop hi ha més dones rabines, que és, que és important també que n'hi hagi. Doncs ha sí, gent.
4: molt interessant. I parla'ns una mica del seu déu. Com es diu?
3: Doncs mira, Juli, això no t'ho puc dir. Perquè els joveus consideren una transgressió anomenar-lo pel seu nom, així com representar-lo. L'explicació és simple. No es pot concretitzar en una imatge o un nom el que és infinit i que s'escapa de la nostra comprensió. Així també es preveu la temptació de ser idòlatres, de durar una escultura o una imatge. Un exemple d'això ens el dona la Torà, en la història del, ba del Badell d'Or. Moisès està al Montsinaí, rebent els déu manaments a déus, aquests que deia abans amb les tauletes de pedra. I mentre és fora... El poble fon tot el seu or per crear una estàtua en forma de vedell i adorar-la, perquè doncs, Moïses es portava 40 dies fora i doncs, van imitar una mica el culte faraònic d'adorar a figures. Quan torna, s'enfada tant que trenca les taules i destrueix l'estàtua. Tot i això, Déu doncs, els perdona i li entrega unes altres taules amb els déu manaments.
4: El que sí que ens pot dir són algunes de les seves festes, o tampoc les poden dir pel seu nom.
3: Això sí, Julià, això sí que t'ho dir. <ríe> algunes de les seves celebracions més conegudes són la Circuncisió i el Bar Nitsba, on se celebra la majoria religiosa, però n'hi ha d'altres que són ben curioses.
5: Pero luego están las fiestas de todo el pueblo judío, y son muchas a lo largo del año. Por ejemplo, está Hanukkah, que es la fiesta del milagro de, de, de las luces. Está Pesach, donde celebramos la salida de, de la esclavitud, de la salida de Egipto. Está Rosh Hashanah, que es el que el nuevo año judío. Y eh, está, por ejemplo, Yom Kippur, que es el Día del Perdón, ya de la Expiación. Es un día muy importante en, en el, el calendario judío, y es un día de los más celebrados en, en todo el mundo. no el mundo los judíos se reúnen en la sinagoga para pedir perdón por todas las transgresiones que se han cometido contra, contra Dios. Y bueno, hay muchos más. Por ejemplo, hace muy poco la última celebración que tuvimos era Tu Bishvah, que es el nuevo año de los árboles. En el judaísmo existe una tradición muy importante de eh, vivir en armonía con la naturaleza. Y ese día, fue lo celebramos en enero, se celebra el nuevo año en el que los árboles y la naturaleza son los los celebrados. Luego está Purim, que es un, una fiesta también en la que nos disfrazamos, como en el carnaval, y tiene que ver un poco con una, la celebración de una fiesta en la que se, se celebra que hubo un intento de, de exterminar al pueblo judío en la, en la antigua Persia. Y gracias a la reina Esther, que era una reina judía, ella consiguió desbaratar los planes de un malvado que quería tenir planes per aniquilar el poble judío.
3: I donc bé, amb les festes jueves més tradicionals ens acomiadem d'en José Luis i la seva fe.
4: Cyclical...
1: Doncs després d'haver pogut conèixer també el judaisme reformista, passem en profunditat. I quin és el tema d'avui? Com us sabreu, ahir va ser el dimecres de cendre. I què és això? Doncs és el que es coneix com la fi del carnaval i dona l'inici a la quaresma, que durarà 40 dies fins al diumenge de Pasqua. Però voleu saber d'on ve tot això? Doncs ara ho expliquem.
4: El Carnaval, com tots sabreu, són uns dies en què ens està permès disfressar-nos i divertir-nos de manera, eh, diguem-ne, més boja de l'habitual. Doncs bé, aquesta festa se celebra set setmanes després de la primera lluna, plena, passat el solstici d'hivern, i antigament representaven la societat fortament cristiana un temps més permisiu, Era una festa pagana on tothom vestia màscares i feia rituals pagans, sense que l'Església fos tan restrictiva. Amb el dimecres de cendre s'acabava aquesta festa i, segons els calendaris litúrgics,
2: catòlics i anglicans, començava la Quaresma, que representa els 40 dies que Jesús va passar al desert. Per tant, representa una etapa per a reflexió i la penitència. Durant aquests dies, els cristians tenen temps per preparar-se per a la celebració de la Pasqua.
3: La Quaresma es va declarar oficial al segle IV. Fins llavors, era un acostum. La seva duració té origen en el simbolisme del nombre CUP. 40, el número 40, que es tenia com a símbol de plenitud, ja que són els dies que va durar el diluvi, per exemple, o que Moïseis i Elias van passar a la
4: muntanya. Al llarg del temps, les pràctiques que es duen a terme durant la quaresma han anat variant. Així, els inicis, el dejuni era habitual de dilluns a dissabte. A l'edat mitjana era habitual la prohibició del consum de car i ous, i actualment aquests costums són més menys exigents. I el dejuni es limita al dimecres cendre i divendres sant, que és quan només has de menjar un àpat al dia i el divendres es menja peix, que antigament estava considerat com el menjar dels pobres i, per tant, un menjar humil.
0: La raó del dejunyera era perquè els cristians s'identifiquen amb el patiment de Crist durant la passió, és a dir, el temps de vida de Jesús de Nazaret, que va entre el sant sopar i la seva mort i enterrament.
4: Les dates en què passa el període de quaresma varia any rere any, en funció del dia de la Pasqua. El diumenge de Pasqua, quan s'acaba la quaresma i representa la ressurrecció de Jesús, es situa sempre entre el 22 de març i el 25 d'abril i, per tant, l'inici d'aquest període, amb el dimecres de cendre, anirà entre el 4 de febrer i el 10 de març.
0: Amb la ressurrecció de Jesús al tercer dia després de la seva mort a la crucifixió, és la celebració més important en la fe cristiana, ja que simbolitza la redemissió dels paquets del món i la demostració de que l'home té accés a la vida eterna. Amb aquesta data Ca la qual és mai el temps de Pasqua.
3: I pels que us pregunteu i la mona de Pasqua què? Donc d'on ve aquesta tradició? Doncs els seus orígens no són clars. L'existència d'aquesta tradició està documentada des del segle XV, però es pensa que és més antiga. Hi ha hipòtesis que diuen que la mona de Pasco pot venir de les celebracions gregues
2: anomenades moniques, dedicades a Artemisa, que era la deessa de la casa i el regne animal, o bé de les festes pascorals que els pastors romans celebraven amb coques. Una altra hipòtesi apunta al món àrab amb la paraula muna, que en àrab antic, antic significava un tribut d'impostos
4: per les terres que es pagaven menjar. Aquesta tradició consisteix en un pastís que li regala al padrí al fillol el diumenge de Pasqua i el dilluns de Pasqua era tradició que reunís tota la família per anar a menjar plegats àpats abundants. Doncs moltes gràcies,
0: noies i
5: nois. <totipos>
1: Avui també llegirem. Sí, portem una secció nova. Tal com deia l'escriptora Santa Teresa de Jesús, llegeix i conduiràs. No llegeixis i seràs conduït. La lectura és important i, a de bona fe, llegirem i molt. Avui portem la creació de l'home segons el Gènesi, present tant a la Bíblia com a la Tora.! Déu va crear l'home a imatge seva, el va crear imatge de Déu, crea l'home i la dona. Déu els beneï dient-los, sigueu fecuns i multipliqueu-vos, ompleu la terra i domineu-la, someteu els peixos del mar, els ocells al cel i totes les bestioles que s'arrosseguen per
2: terra. Un moment, com pot ser que en aquell fragment no es mencioni que la dona prové de la costella de l'home?
0: Aquest fragment prové del primer capítol del Gènesi, però més endavant es torna a la creació de la dona.
4: De fet, la llegenda de folclore jueu Lili surt que la creació de l'home estigui dividida en dos. Molts pensen que Adam va tenir una primera dona, Lili, i que Eva va ser la segona.
1: No doncs sí, exactament el capítol 2, on es torna a reprendre la creació de, de l'home i la dona, diu així. Llavors el senyor Déu va fer caure l'home en un son profund. Quan queda dormit, prenguia una de les seves costelles i omplia un carn al buit que havia deixat. De la costella que havia pres l'home, el senyor Déu va fer-ne la dona i la presentar a l'home. L'home exclamà: aquesta sí que és os dels meus ossos i can de la meva cant. El seu nom serà dona perquè està presa de l'home. Per això l'home deixa el pare i la mare per ordinar-se a la seva dona. I des d'aquest moment
3: formen una sola cant. Un relat realment sorprenent. En alguna ocasió he sentit que si la dona va ser creada de la costella de l'home va ser perquè fos igual, perquè la costella està al costat. Hi ha una frase que també afegeix sota el braç per protegir-la i ben a prop del cor per ser estimada, encara que ningú dubta que les dones històricament han patit una relegació en segon pla.
0: Exacte, de la mateixa manera que avui en dia una gran part del cristianisme no creu en el creacionisme de Déu en el primer capítol, sinó en la teoria del Big Bang. De la mateixa manera, tampoc es pot pensar en la dona com una ramificació de l'home.
1: Exacte, el relat del Gènesi respon a una necessitat d'una societat que res a veure amb l'actual. Aquell llibre, redactat com el tenim avui, és una unió de diferents escrits que es van anar fent al llarg del temps. De fet, el llibre unificat del Gènesi data de l'any 450 abans
2: de Crist. Doncs sí que ha plogut, eh? Des de llavors està clar que tota la creació volia explicar orígens desconeguts per ha societat, però que era dona vingui de l'home és un indicatiu de quina situació tenia ella llavors, no?
1: Doncs sí, exactament. Però passant a un altre tema... Sabeu que recentment hi ha estudis que semblen indicar que la dona no ve de la costella de l'home bíbliment parlant, és clar. Com com? Expplica el millor. Un lingüista i expert en textos bíblics americà Gionis Zebit va dir que s'havia traduït erròniament aquest text i que en realitat la dona hauria devenir delàcul.
4: Qui no és aquest.
1: És normal que no conegui Júlia, ja que els humans no el tenim. Bé, més aviat els homes, perquè és un os que, en altres espècies d'animals, es troba el penis. Això els hi permet fecundar sense necessitat d'erecció.
0: I com es podria arribar a aquesta conclusió?
1: Per començar, els homes i les dones tenim les mateixes costelles, al contrari de que a vegades pensa la saviesa popular. I el bàcul és un os que realment diferència els homes de la resta dels mamífers. A part, aquest os, evidentment, està més més relacionat amb la paternitat i amb el fet de fecundar-se i unir-se que no pas una costella.
2: I més que la paraula hebrea per referir-se a costella té altres significats, com mar de porta o tronc d'arbre. Així que pot ser que inclús Déu només utilitzés un suport estructural per crear la dona. Així mateix, Jenny.
1: I, bé, bueno, bé, bueno, després d'aquesta lectura que ens ha deixat a tots bocabadats, passem, si us sembla, a una altra secció, que ens
2: porta a la reflexió. Les frases cèlebres. Avui la geni ens porta Proverbis jueus. Explica'ns, què has trobat? Doncs Mireia, avui us porto unes cites que faran cosa d'uneu que els jueus són molt profuns. Tots haureu sentit a parlar del Gran Salomón, que va ser el tercer i últim monarca del Regne Unit d'Israel. Un sis, dic unit, perquè va regnar just abans de la separació del territori israelita entre els regnes d'Ajudà i Israel. Llavors, com deia Salomón, el fill del rei David, va ser rei sobre un territori immens durant gairebé quatre dècades, un, uns quants anys, eh? Pels amants de contextualitzar, estem parlant de l'any 965 abans de Crist, així que fa uns dies només. Estava fet tot un profet, aquest Salomón. De fet, és autor del llibre de Clàssia Estès, del llibre dels Proverbis i del meravellós Cantar de los Cantares. Veï es diu que era un home molt i molt i molt 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 ric, alhora que molt savi i una mica joarguista, podríem dir. De fet, en molts llibres es comenta que va tenir un gran harem. Es diu que va estar amb més de mil dones al llarg de la seva vida, entre dones concubines, només dic això. Però tenia aquesta faceta amagada i tenia content al poble emprenent moltíssimes obres arquitectòniques com el famós temple de Jerusalem, una mica com Franco i els Fantans, resumint. <ríe> Molta gent li dóna trava, i ell va acabar creient-se que era un déu a la terra. Va caure en la vanitat i la soberbia, però poc abans de morir va escriure el llibre d'Eclesiastes, com abans us deia, en què aconsella d'altres que no segueixen el seu exemple. Així que sembla que després de viure una vidorra rodejant de luxes doncs va veure que hi ha més coses a part de lo material. Llavors, ara que ja hem situat el context de la seva vida, passem a comentar unes cites que va deixar escrites que valen la pena comentar. Comencem amb una que reflecteix aquest esperit de voler passar-s'ho bé.
3: El cor alegre fa també com el millor medicament. Què penseu? Està molt bé que toma, home, doncs, pues, m'imagino cada dia molt, ¿no? que s'ho passava uh -huh. molt bé, llavors, home, està content, no?, doncs uh -huh. sempre ajuda vull dir, jo en aquest sentit estic d'acord amb el Salomón, uh -huh. eh, el fill del rei David
4: és el que diuen, no? que si psicològicament o no, estàs anímicament estàs bé, no cal el medicament que a vegades eh, requerim medicaments per coses que es poden solucionar només amb una mica d'empenta personal
2: uh -huh. però en sintonia del que us comentava que al final se'n va empenar del seu mal, de... mal cap, diguéssim, va afirmar el que es guanya fàcilment al final no porta ninguna alegria vosaltres, si alguna cosa us costa i després us aconseguir, us més o
0: menys? sí Yeah. Es, és,
2: sí, és com la gent que guanya la loteria després s'adona que
1: no porta facilitat vull dir, mm -hmm. fel, felicitat perdó, o sigui, clar realment l'esforç et porta encara més fe felicitat, més satisfacció
3: no Va, el... perquè ho has, ho has fet tu amb el teu esforç, no és el mateix que t'ho regalin no? mm. que que fer un treball, un programa de ràdio no? per exemple, que et costi que diguis, ai no em surt i al final quan ho fas dius, la
4: em sent tu satisfeta molt, molt millor
2: Bueno, i com les dones, no? això que diuen que si es, mal, si es fa la difícil, agrada més oh. que, que anava, anava per aquí aquest home sí, sí.
3: Bueno, això ho diuen, això
2: ve d'aquest home vale, vale. va ser el gran Salomón i les
3: que va tenir aquest home normal no, bueno, no crec
2: que fossin molt difícils eh, aquestes, perquè si va tenir mil difícils
0: com a Julio
2: Però bueno. Llavors, una que hem escoltat molts cops i segur que no sabíeu què era seva és Tard o d'hora, el dolent serà castigat. Creieu que és veritat, això? Sí, això recorda sí, la, la claro. de cada
0: cerdo li digui a Susà Martín, no? Exacte. Sí, o el una frase del segle XXI.
2: El tiempo pone cada un en su lugar... Mm. Sí, sí, sí. Totes són, són d'ell, totes, segur I què en penseu d'aquesta? Perquè jo crec que se la va aplicar molt bé a la seva vida Encara que tinguis 70 consellers Aconsella't primer a tu mateix clar, I diria, jo vull juerga no? pues, Em faig casa a mi mateix no?
3: Clara, clar, perquè potser els altres doncs, Volen manipular-te Volen que facis el que tu vulguis doncs No t'ho llegeix no? Ell al final de la seva vida sí que va ser savi no? I va Sí. Doncs es va, doncs, això cultivar culturalment, exacte. perquè, si no, el pot donar el conseller com a joc de trons. Exacte. Que exacte. joc de trons. Sí, I el conseller és el, el, el... Com es diu? El, el petit petit? això? El petit
5: no? És molt dolent. O
3: de, sí, sí. El, el calvo, també, no? Mm. Pues... Hmm, hem de coneix, fer cas als
0: no? nostres cors justament. exacte oh, oh, que oh. mal que t'ha cagat això
2: <ríe> <ríe> vale, llavors, eh, vull acabar deixant a l'aire dos proverbis jueus que crec que tenen molta raó i són molt encertats perquè aquest no era l'únic jueu que deia cosetes interessants el primer crec que el podríem aplicar a la vida política, realment, perquè deia, els pastors seran brutals mentre les ovelles siguin estúpides.
1: És molt fort aquesta sí. frase, eh? És molt
2: fort, però és molt real. Sí, perquè, sí. està molt ben
1: trobada. És molt Pablo Iglesias,
0: aquest.
1: Perquè si no manifestes
2: pels teus drets, ningú te'ls donarà. Mm. Sí, sí i un altra, diu. Bueno, és una que s'adapta bastant bé a la mentalitat nova, perquè tots sabem, sobretot els Estats Units, que són els que tenen els els cales, no? Llavors diuen, "Amb diners a la butxaca et veuran intelligent, atractiu i fins i tot pensaràs que cantes bé."
1: Sembla que li ha sentit avui en dia aquesta frase, <laughs> perquè està a l'ordre del dia això. Sí
2: que ja sé que els joves tenen tanta pasta perquè que trefran. <laughs>
1: I per anar posant fi al programa d'avui, anem amb alguna curiositat que ens portaran, en Sergio Segura.
0: Hola Mireia, bueno, posant fi, tinc bastanta feina i bastantes coses a explicar, però hola de nou a tots els oients. Avui porto alguna que altra curiositat sobre la religió jueva. Em dóna la sensació que a mi personalment, que és una de les grans desconegudes i potser alguna altra dada d'avui història que us puc explicar a continuació, pot resultar xocant o sorprenent, si més no.
1: Però comencem avui, Sergio.
0: Comencem, si et sembla, parlant d'un monument considerat sagrat per als jueus. Es tracta del Mur de les Lamentacions. Aquest és un simple mur de pedres que, a milers d'anys enrere, formava part dels murs de contenció del segon temple de Jerusalem, l'edifici més sagrat per la religió jueva. Les restes, que encara queden, daten de l'època d'Héroes el Gran.
2: Per tant, de quin any estem parlant, exactament?
0: Doncs mira, parlem del 536 abans de Crist, però, com ja he dit, és un segon temple. Això vol dir que va haver-hi un primer. Aquest primer es deia Temple de Solomó i va ser construït al segle 10 abans de Crist fa uns 3.000 anys, però els babilonis van destruir-lo al 587 abans de Crist. El segon temple, que és del que estem parlant ara, va ser reconstruït pels líders amb els noms de Zorobabel, Esdres i Nehemiah Estetela, a l'any 535 abans de Crist.
3: I per què has parlat abans de restes del mur?
0: Doncs perquè, com el primer temple, el segon també va ser destruït, en aquest cas pels romans, l'any 70 després de Crist, durant la gran revolta jueva davant l'imperi romà. Per tant, podem dir que els dos temples han tingut una vida de 400 anys cadascun. Les restes que queden avui dia daten d'aquests 587 abans de Cris, com ja us he dit, que va ser quan era des el Gran va redonar construir grans murs al voltant del món del temple.
1: O sigui, en conclusió, que una de dos o amb les revoltes van oblidar de tirar avall
2: tot el temple o els veus van aconseguir protegir aquesta part del mur, no? Això és el que tu, jo i tots els oients podrien pensar de bones a primeres, però no, Mireia, la cosa no va per aquí. D'acord amb la història, quan les lesions de l'emperador romà Vespasia van destruir el temple, només una part del mur exterior va quedar en peu, és cert. Però un general anomenat Tito va deixar-lo a propòsit, no el va voler tirar avall. Sabeu per què? Era tant, tant tan, tan, tan l'afany de victòria i orgull imperial a l'època romana que aquest, el Tito, va deixar el mur perquè els jueus tinguessin la mar de que Roma havia vençut Judea.
4: Ostres, clar, aquí el nom, al mur de les
0: Lamentacions. Clara Júlia. Però els jueus ho van atribuir a una promesa feta per Déu. La promesa és la següent. Sempre quedaria en peu almenys una part del Sagrat Temple com a símbol de la seva aliança perpètua amb el poble jueu. I tots els seus creients han pregat davant d'aquest mur durant els darrers dos mil anys i creuen que aquest és el lloc accessible més sagrat de la Terra.
3: Però, clar, els jueus què fan en aquest mur de les Lamentacions?
0: Doncs mira, tenen diverses coses per fer. Per exemple, llegeixen el llibre dels Psalms, que té notacions títoliques i musicals, realitzen cerimònies del bar mitj per últim, lluances i peticions que poden ser orals o escrites. Per aquesta raó és un lloc de devoció dels creients jueus. Tots aquests desitjos, perdons, lluances o altres escrits, els antaforen tradicionalment entre les escletxes del mur i diuen que això es fan realitat.
2: Però, clar, si un jueu australia nord-americà s'ha de desplaçar fins a Jerusalem per visitar aquest monument sagrat, ho té una mica difícil, no?
0: Bé, sempre podràs recórrer la missió en directe d'aquesta meravella jueva. Sí, sí, m'escolteu bé. Actualment i des de fa uns anys, el desenvolupament de les noves tecnologies ha permet que hi hagi portals web que mostrin les 24 hores del mur de les lamentacions. Clara la religió i les creences no podien quedar al marge del món tan globalitzat que tenem avui al segle XXI.
1: Que fort! I com puc accedir a aquesta visió en streaming del mur?
0: Mira, Mireia, és sumament senzill com posar al vostre cercador Muro de las Lamentaciones en directo o Cámara de Muro de las Lamentaciones També podeu buscar la pàgina web de Cotel que ofereix aquest servei, aquest servei tan innovador però bé que la cosa no acaba aquí Sabeu que permet també l'actual xarxa d'internet que tenim avui? O millor dit, que permet als creïns jueus? Mireu I Itongadol és una pàgina web una pàgina web que ofereix l'actualitat informativa del món jueu en llengua espanyola. Doncs des el propi web afirmen que reben a diari milers de mails que arriben per ser enviats posteriorment al al mur de les lamentacions.
4: Mails, qui diu la Ginella?
2: Doncs la gent redacta peticions, algun perdó, fins i tot promeses. Exactament el mateix que s'anessin allà al mateix mur, vaja. La tecnologia està propant aquest mur a tots els ciutadans del món. En els darrers mesos ha crescut la quantitat d'usuaris que van ingressar a aquesta pàgina web, a Iton Gadol, per deixar missatges al lloc més sagrat del món pel judaïsme. Una dada, per cert, confirmada pel rabi del mur de les lamentacions, Noel Rabinòvich. Per
3: tant, sembla que és una religió que aposta molt i molt fort per l'ús de les tecnologies.
0: Exacte, Andrea. el judaisme veu internet no com l'enemic, sinó com el seu aliat. Hi ha excepcions, és clar, però en general la gent accepta bé l'arribada i el desenvolupament d'internet. Ja, Mireia, si em permets, per acabar aquesta secció, i el tema del mur de les Lamentacions, vull fer un petit apunt. Clar, penseu que estem parlant d'un dels destins més visitats d'Israel i és alhora el principal lloc d'oració del judaïsme. Els viatgers estan obligats a superar un dels dos controls de seguretat que porten al mur, en el qual recen homes i dones per separat. Les dones han de cobrir-se els genolls i les espatlles, coses que no han de fer els homes. vull dir tela. La seguretat del lloc és molt, molt preservada per l'exèrcit israelí. Clar, a part de ser un monument super sagrat per als jueus, hi ha un altre motiu que estat tan elevada seguretat. A la part superior del mur es troba l'esplanada de les mesquites, que és un dels llocs sagrats de la religió musulmana. Per tant, Israel va implantar un important cordó de seguretat que impedeix el contacte, per així ho entre musulmans i jueus. Tot i això, des de fa uns mesos hi ha una gran onada de violència als carrer d'Israel, que ho haureu escoltat als mitjans de comunicació, precisament per aquesta confrontació religiosa entre musulmans i jueus. I fins aquí, Mireia, el sabies que d'avui, que espero que us hagi resultat interessant per tots vosaltres.
1: Moltes gràcies, Sergio, i a tots vosaltres, Andrea, Geni i Júlia. Acabem el programa d'avui i ens veiem en un altre de bona fe. Adéu! Adéu,
0: Adéu bon dia.